0: Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Ich würde gern erstmal noch bieten, denn Jesus, es geht ja jetzt um dich und wir wollen dich im Blick haben. Wir wollen auf dich hören und wir wollen empfangen, was du sagst und deshalb möchte ich dich jetzt wirklich bitten, dass du uns das schenkst, dass wir dich vor Augen haben, dass wir offene Ohren und Herzen für dich haben und dass wir das, was du uns jetzt gibst, aufnehmen und dass das in uns einen guten Nährboden gibt, Herr. Ja. Ich möchte dich jetzt auch einfach bitten, dass du besonders mich jetzt wachrüttelst und mir ein offenes Ohr schenkst, Herr, dass ich hier oben nicht von mir vielleicht gute Sachen rede, sondern dass ich wirklich mich von deiner Stimme bestimmen lasse, Herr, und auf dich höre. Amen. Ja, ich ganz kurz am Anfang, wie das manchmal so läuft. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Mensch, äh, wenn du am Sonntag in Ergersheim bist, dann predigst du das und das. Hatte sowas im Hinterkopf. Und äh, dann habe ich eigentlich so die Woche damit verbracht, diese Predigt zu suchen. Na, die hatte ich schon mal gehalten. Ich habe gedacht, die möbel ich nochmal auf und dann passt das. Genau, ich habe dann so etwa bis äh, Freitag gesucht und dachte, es kann nicht so ganz stimmen, der Eindruck, den ich von Jesus gedacht habe, zu haben. Und auf der anderen Seite finde ich die blöde Predigt nicht. Ja. Genau, da habe ich gedacht, Mensch, Stefan, da musst du vielleicht doch nochmal horchen. Und habe einfach nochmal geblättert und gesucht und dann bin ich an einer anderen Predigt hängen geblieben und habe gedacht, nee, Stefan, stimmt, die ist es wohl offenbar. Genau, der Vorlauf war jetzt kürzer, macht aber nichts, weil muss ja eh Jesus reden und nicht ich, aber so kann es einem manchmal gehen. Da meint man eigentlich schon zu wissen, was so los ist und dann kommt dieser Jesus und hat doch was anderes vor. Das kann dann oft passieren, und bei der Vorbereitung dann dieser Predigt dachte ich, Mensch, so ein bisschen ist das hier eigentlich auch so. Da kannst du gleich deine Geschichte als Einleitung nehmen, das passt. Denn auch hier geht es um eine Geschichte. Da hatten die Leute so ihre Vorstellung, was jetzt kommt. Und Gott hatte eine andere und geht einen ganz anderen Weg. Und ich glaube, die, die schon lange Jahre Christen sind, die kennen das. Wer aufmerksam darauf achtet, was einem der Geist so ins Leben reinspricht, der merkt es immer wieder. Jesus hat oft auch mal ganz andere Wege mit uns. Aber zum eigentlichen Text, beziehungsweise erstmal zur Vorgeschichte von dem Text. Ich möchte euch mit reinnehmen in die Geschichte Israels, in den Auszug, beziehungsweise eigentlich ans Ende der Wanderung durch die Wüste. Israel war am südlichsten Zipfel der arabischen Halbinsel gewesen, da unten ist das Sinai-Gebirge. Und dann hatten sie ganz lange einen Zwischenstopp gemacht in der Oase Kadesh und jetzt endlich marschierten sie direkt auf das verheißene Land zu. Jetzt endlich ging es Richtung Kanaan. Der größte Teil von diesen 40 Jahren, die sie ja durch die Wüste wandern mussten, die waren vergangen. Und diese erste Generation der kriegsfähigen Männer, die war gestorben. Das war die Generation, die damals, als sie das erste Mal an den Grenzen des Landes standen, da haben sie Gott misstraut und haben gedacht, wir erobern das verheißene Land auf eigene Faust. Wir schaffen das. Und dann sind sie damit ganz, ganz, ganz böse auf die Nase gefallen. Diese Generation war gestorben, 40 Jahre ein Bild vor Augen braucht, ich bin 42. Ja. Die sind nicht mehr da. 40 lange Jahre haben sie eine Ehrenrunde drehen müssen: 40 Jahre voller Hitze, voller Dürre, ohne Heimat, 40 Jahre Wüste. War jemand schon mal in der Wüste? Also interessiert mich, meldet euch doch mal kurz, wer war schon mal in der Wüste? Ja, ja? dann erinnere dich mal an das Bild. Ich selber war auch mal in der Wüste, in der Namib. Das Bild vor Augen dann, wenn ich das lese. ja, Das ist hart, 40 Jahre. Aber die Zeit war um. Jetzt ging es Richtung Kanaan. Endlich, Schlussrunde. Nach so vielen Entbehrungen, so viel Leid, auf dem Weg zum verheißenen Land. War noch ein Stückelchen, da lebten ja auch noch andere. Zum Beispiel die Edomiter. Ein Volk, das übrigens ja eigentlich so ein Geschwistervolk ist zu Israel. Die Abstammungsgeschichte kommt von Esau her. Die sind noch so dazwischen. Da muss man durch. Und Mose packt das ganz diplomatisch an. Er verhandelt mit den Edomitern und sagt, wir wollen eigentlich wirklich nur durchziehen. Und ja, wir sind ganz, ganz viele es ist so, wir brauchen Wasser und Nahrung, aber wir würden euch dafür sogar bezahlen. Und ich verspreche euch bei Gott, dem Herrn, dass wir auf den Straßen bleiben. Wir werden nicht eure Vorgärten zertrampeln. So ungefähr versucht er mit ihnen einen Vertrag auszuhandeln, aber es klappt nicht. Edom verbietet ihnen den Durchzug. Sie dürfen da nicht lang. Und das sagt ihnen dann sogar Gott. Ihr dürft da nicht durchziehen. Lasst Edom in Ruhe. Dann müssen sie also so nah vor dem Land ihrer Träume noch einen großen Umweg in Kauf nehmen. Sie müssen den ganzen südlichen Bereich umwandern und müssen äh, bis in den Osten ziehen. Na, Bibelkenner wissen, sie fallen dann auch von Osten später in Kanaan ein. Ja, auf diesem Umweg, da stellt sich ihnen jetzt allerdings ein anderer König in den Weg, nämlich der König von Arad, einer der südlichsten Herrscher, Allerdings wirklich in Kanaan, im verheißenen Land. Und er nimmt einige Israeliten gefangen. Und dann passiert einer dieser großartigen Momente, das Volk tritt tatsächlich wie ein Mann vor Gott. Seltener Moment in dieser Geschichte. Aber sie treten wie ein Mann vor Gott und bitten ihn um den Sieg und sie geben ihm das Gelübde, wir werden den Bann an diesem Volk vollziehen. Das heißt, wir werden es völlig vernichten. Und zwar, weil sie dein heiliges Volk geschändet haben. Also, ein richtiger Bund mit Gott zu seiner Ehre. Er schenkt ihnen auch den Sieg und sie vollziehen den Bann und der Weg scheint frei zu sein in das Land. Jetzt muss man doch das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Der Weg ist doch frei. Los geht's. Und an der Stelle möchte ich jetzt mit dem eigentlichen Text anfangen. Wir sind in 4. Mose 21, ab Vers 4. Ich habe hier den Text von der Hoffnung für alle, weil der einfach ein bisschen flüssig zu lesen ist. Hier steht jetzt, danach brachen die Israeliten vom Berg Hor auf und zogen zunächst wieder nach Süden in Richtung des Schilfmeers, um das Land Edom zu umgehen. Doch unterwegs verloren sie die Geduld. Nicht das erste Mal, dass die Bibel das so formuliert da möchte ich einhaken an der Stelle. Sie sind doch so nah dran. Und sie haben doch gerade im Namen Gottes gesiegt und waren gehorsam und haben den Bann vollstreckt. Können wir denn nicht jetzt endlich? Sie sind so enttäuscht und aufgebracht. Nach Norden, es ist nicht mehr weit. Und jetzt abdrehen und wieder nach, na ja gut, wenigstens Südosten, es ist nicht nur Süden, aber trotzdem, einen weiten Bogen. Mit jedem Tag entfernen wir uns wieder mehr von dem Land unserer Träume. Schon wieder. Sie verlieren die Geduld. Bei all dem Frommen, was man manchmal so vor sich herträgt. Also ich kann Sie verstehen, ehrlich. Es reicht doch einfach langsam, oder? Sie haben doch wirklich gebüßt. Im Prinzip wirklich mit dem Leben von Menschen gebüßt die inzwischen verstorben sind. Und von denen, die jetzt dabei sind, die Entscheidungsträger, da war doch gar keiner mehr dabei damals. Da kann doch keiner mehr was für. Da bin ich doch nicht schuld dran. Warum muss ich denn jetzt zurück in die Wüste für die Fehler von anderen? Ich mag nicht mehr. Im Text steht dann, und sie klagten Gott und Mose an, warum habt ihr uns aus Ägypten geholt, damit wir in der Wüste sterben? Es gibt kein Brot, es gibt kein Wasser, nur immer dieses armselige Manna, das hängt uns zum Hals heraus. Ob Ihnen wohl wirklich klar war, was Sie hier eigentlich sagen? Haben Sie denn tatsächlich vergessen, was gewesen ist? Ja, die meisten, habe ich gerade schon gesagt, die haben die Sklaverei in Ägypten ja gar nicht mehr selber erlebt. Das sind ja nur noch die Alten, die Geschichten von den Alten. Sie selber waren als freie Menschen in der Wüste geboren worden. Aber dennoch ist denn alles vergessen, dieses unglaubliche Leid, das sie in Ägypten hatten? Der Tod von so vielen Kindern, von zu Tode geschundenen Männern, alles vergessen? Die großartigen Triumphe Gottes mit den Plagen und der Auszug aus Ägypten mit all den Geschenken, und 40 Jahre Wüste? Sie haben doch auch nicht vergessen, dass Gott Ihnen ein reiches Land versprochen hat, in dem Milch und Honig fließt, oder? Das wissen Sie noch ganz genau. Den Teil der ganzen Geschichte halten Sie auch fest. Den anderen, der nicht so angenehm ist, den könnten wir doch eigentlich jetzt vergessen, oder? Wäre doch nett. Sie treiben sogar auf die Spitze. Wollt ihr eigentlich, dass wir in der Wüste sterben? Und ja, ich kann nachvollziehen, wie man zu der Frage kommt. Wir haben gerade 40 Jahre Wüste überlebt. Und da vorne gleich sind Milch und Honig. Und jetzt zurück? Aber was sie vergessen haben, was sie hier mit keinem Wort erwähnen, ist, dass in diesen 40 Jahren sie immer versorgt wurden. Es gab immer Wasser. Selbst in den Gegenden, wo es kein Wasser gab, hat Gott für Wasser gesorgt. Ja, Wasser. Nicht Weinfässer, nicht Fruchtsäfte, nicht was Edles. Nein, Wasser. Ja, stimmt. 40 Jahre, Manna. Schmeckt wie Honigbrot. Ich weiß, mag mancher vielleicht nicht, aber die meisten Menschen, die ich kenne, die mögen Honigbrot. Das ist was Feines. Ja? Hatte ich heute Morgen noch. Toast mit Honig, lecker. 40 Jahre. Jeden Morgen. Mittag. Abend. Honigbrot. Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich es dann noch möchte. Vorhin gesagt, ich bin 42, mein Leben lang Honigbrot. Ich glaube, ich würde es nicht mehr mögen. Ich bin mir sogar sicher, ich würde es nicht mehr mögen. 40 Jahre und das bei all diesen Wunder, was dahinter steckt. 40 Jahre. Ich glaube, nach 40 Jahren ist einem das beste Essen über. Er hätte ihnen die tollsten Buffets hinstellen können, solange es jeden Tag das Gleiche gewesen wäre. Nach 40 Jahren reicht es. Und dann rutscht ihnen die ganze Fürsorge Gottes, all die Begleitung, auch die Bewahrung, die rutscht ihnen in dem Moment aus dem Blick. Wieder zurück. Wir haben die Hoffnung 40 Jahre lang vor uns hergetragen. Immer können sie nicht behaupten, weil sie haben oft gezweifelt. Aber sie haben es doch festgehalten. Und jetzt wieder zurück. Ja, es ist nicht in Ordnung, was sie tun. Ich glaube, da werden wir alle zwar übereinstimmen, aber ich glaube, dass es zumindest nachvollziehbar ist. Und ganz ehrlich, es ist oft genug auch typisch menschlich. Leider haben viele von uns schnell, ich verallgemeinere nicht zu sehr, schnell den Zug in sich Dinge zu vergessen. Wir sind schnell mal undankbar. Und wir sind auch schnell mal respektlos. Mitten in dieser lebensfeindlichen Wüste, da hatte Gott eigentlich 40 Tage, nein, 40 Jahre, Tag für Tag, ein Wunder an ihn getan. Und gerade dieses Manna ist ja ein unglaublich starkes Bild dafür. Denn, was man dabei ja nicht vergessen darf: Manna gab es sechs Tage in der Woche. Und es hielt sich einen Tag. Bis auf das Manna vom sechsten Tag. Das hielt sich interessanterweise immer zwei Tage und verdammt dann. Spannend, unglaublich spannend. Man kann sich nicht so richtig dran gewöhnen. Wenn das jeden Morgen da wäre, dann könnte man irgendwann zu dem Schluss kommen: Naja, die Bären wachsen halt über Nacht und dann sind sie morgens da. Aber nein. Jeden Samstag, Sonntag, nein Freitag, Samstag war das immer wieder das Gleiche. Plötzlich hält es zwei Tage. Und einen Tag ist es nicht da. Da war immer dieser eine Tag in der Woche, der sie daran erinnert hat, nein, das ist nicht normal, was ich hier erlebe. Das ist nicht normal. Gott sorgt für uns. Jeden Tag. Das haben sie vergessen. Weg war's. Und dann üben sie bitterste Kritik. Wollt ihr uns eigentlich sterben lassen? Sie weisen diese Zuwendung Gottes wirklich von sich und behaupten oder stellen zumindest ganz stark in Frage, dass er ihr Leben will. Sie glauben eher, er will ihn ans Leben. Und dann steht hier tatsächlich, dass ihnen das Manna zum Hals raushängt. Übersetzt ist die Hoffnung für alle. Luther übersetzt es mit Sie ekeln sich davor. Ist jetzt auch nicht viel netter ausgedrückt. Und wenn man ins Hebräische reinguckt, da dann ist das auch völlig richtig übersetzt. Auch das mit aus dem Hals raushängen. Ja, hier stehen starke Worte und die möchte ich jetzt auch nicht freundlich und nett vertüten. Nein, sie haben wirklich, entschuldigt, aber sie haben wirklich die Schnauze voll von dem Zeug. So steht es hier wörtlich im Text. Normalerweise meide ich solche Worte in der Predigt. Aber dann müsste ich hier wirklich etwas verschweigen, was im Text eindeutig drin steht. Ich mag das nicht mehr, ist leicht äh, untertrieben. Es ekelt sie, ja, und wenn man es jetzt ein bisschen spitz formulieren will, es ekelt sie vor der täglichen Fürsorge Gottes. Es reicht. Harte Worte. Sehr harte Worte. Du willst uns doch sterben lassen, oder? Du kannst dir dein Honigbrot sonst wohin schmieren. Ich mag nicht mehr. Ja. Und dann erleben sie wieder einmal, dass sie es nicht einfach mit dem lieben Gott zu tun haben. Sie haben es nicht einfach mit dem lieben, netten Kuscheltier für religiöse Anflüge meiner Seele zu tun. Nicht mit g -T -T, dem guten Opa, total taub. Nein, er ist der liebende Gott, ja. Das hat er über Jahrzehnte bewiesen. Aber er ist auch der Heilige. Der Heilige Gott, der sich nicht verspotten lässt. Und der nicht zulässt, dass seine Liebe in den Schmutz gezogen wird. Das lässt er nicht zu. Er ist auch der Richter der für Recht und Gerechtigkeit sorgt und der auch straft. Übrigens ein ganz spannender Gedanke für die, die gerne mal weiterdenken. Wenn wir das so hören mit Gott, was er hier tut, dann werden gerade wir Mitteleuropäer ja immer so ein bisschen das hinterfragen, ob ne? das alles so gerecht ist und muss man deshalb gleich Leute umbringen und sowas alles. Da hinterfragen wir Gott sehr, sehr gerne. Und ich sage auch nicht unbedingt zu Unrecht, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Christen darüber nachdenken. Aber ich glaube, dass wir letztlich dann immer wieder an diese Grenze kommen. Mit welchen Werten bewertest du eigentlich Gott? Wir haben in unserer Gesellschaft nämlich Werte, die völlig losgelöst von irgendwelchen Gottheiten oder sonst etwas in der Gegend herumspuken. Ja, für uns gibt es die Liebe und die Gerechtigkeit. Ist aber letztlich nicht wahr. Letztlich gründet alles in Gott selbst. Er ist derjenige, bei dem wahre Wahrheit existiert und wahre Gerechtigkeit. Nur über ihn können wir wirklich verstehen, was das ist. Wir können Gott nicht mit unseren Werten beurteilen. Das geht nicht. Aber gut, Ende mit diesem kleinen philosophischen Ausflug. Zurück zur Geschichte. Was passiert? Die Bibel erzählt, da schickte der Herr ihnen Schlangen deren Gift wie Feuer brannte. Viele Menschen wurden gebissen und starben. Das ist eine Erinnerung an die Heiligkeit Gottes, die es wirklich in sich hat. Diese Schlangen, die werden ganz spannend beschrieben. Etwas, was man im Deutschen eigentlich gar nicht wirklich rüberbringen kann. Das kann man so nicht übersetzen, was hier im Urtext drin steht wie diese Schlangen eigentlich beschrieben werden. Dieses feurige Gift, das sie mit sich bringen. Das Wort, was hier benutzt wird für dieses brennende Gift, ja, das wird für brennendes Gift benutzt, also ein Gift, dessen Wirkung sehr, sehr schmerzhaft ist. Es wird aber auch noch für was anderes benutzt in der Bibel. Es wird benutzt, um bestimmte Engelwesen zu beschreiben, nämlich die Seraphim. Die Bibel kennt ja verschiedene Arten von Engelwesen und die Seraphim, die haben eine ganz besondere Aufgabe. Die tauchen nicht oft auf in der Bibel. Zum Beispiel bei Jesaja, bei der Berufung des Propheten. Ich lese mal kurz die ersten drei Verse aus Kapitel 6 von Jesaja. Dort steht, in dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte sechs Flügel, mit zwei entdeckten sie ihr Antlitz, mit zwei entdeckten sie ihre Füße, und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herz Alle Lande sind seiner Ehre voll. Es ist dann in der Folge: Auch einer dieser Seraphim, einer dieser Engel die zu Jesaja kommen und ihm ja diese glühende Kohle auf die Zunge legen, um seine Zunge zu läutern, um sie quasi zu segnen als Sprachorgan Gottes, damit er vor dem heiligen Gott bestehen kann. Der Seraphim ist derjenige, der ihn läutert, der ihn bereit macht, vor der Heiligkeit Gottes zu bestehen. Die Seraphim sind die Engel, die insbesondere der Heiligkeit Gottes dienen. Die das auch ständig ausrufen, dass er der Heilige ist. Genau dieses Wort wird spannenderweise für das Gift dieser Schlangen benutzt. Ja, es gäbe andere Worte, die man benutzen könnte. Tut die Bibel aber nicht. Denn diese Schlangen, auch sie wachen in gewisser Weise über der Heiligkeit Gottes. Auch sie erinnern ja daran, sie ermahnen das Volk, Gott sehr, sehr ernst zu nehmen und das, was er tut, nicht in den Schmutz zu ziehen. Er lässt sich nicht verspotten, er lässt sich auch nicht missbrauchen für die tollen Ziele, nur für das Gute, was ich mir so erträume, was ich mir so aus der Bibel zusammensuche. Ohne ihn wären sie nur ein erbärmliches Volk von Sklaven oder bleiche Knochen in der Wüste. Dieses brennende Gift in ihren Adern, das erinnert schmerzhaft und tödlich daran, wer sie eigentlich sind vor Gott. Und das versteht Israel auch genau, ganz genau. Ich lese in Vers 7 weiter. Die Israeliten liefen zu Mose und riefen, wir haben uns schuldig gemacht. Es war falsch, dass wir uns gegen dich und den Herrn aufgelehnt haben. Bitte den Herrn, uns von den Schlangen zu befreien. Dieses brennende Gift in ihren Adern, im Angesicht dieser Schlangen, da erkennen sie ihre Schuld. Oh, kleiner Seitenhieb in meine eigene Richtung, kenne ich. Kenne ich gut. Kennst du es auch? Ja? Das Gericht vor Augen, da kommt die Umkehr und die Bitte um Rettung. Ja. Da betete Mose für das Volk und der Herr antwortete ihm, Mach dir eine bronzene Giftschlange und befestige sie am Ende einer Stange. Und dann sagt den Israeliten, jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an einer Stange. Und nun musste niemand mehr durch das Gift der Schlange sterben. Wer gebissen wurde, brauchte nur auf die bronzene Schlange zu schauen und war gerettet. Seltsame Geschichte, oder? Ich meine, hätte Gott nicht einfach auch die Schlangen verschwinden lassen können? Finde ich jetzt naheliegender irgendwie. Er hat sie ja schließlich auch geschickt. Also ist ja nicht so, dass sie nicht mehr in seinem Machtbereich liegen. Es geht nicht um die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los, nein. Die Schlangen bleiben, soweit wir wissen, übrigens auch weiterhin an diesem Ort. Erst als Israel weiterzieht, so lässt jedenfalls der Text vermuten, sind sie sie los. Gott wählt hier einen völlig anderen Weg der Rettung. Auch nicht den, den wir jetzt vielleicht klassischerweise so vor Augen hätten. Ja, mixe Kraut XY mit dem Kraut und vielleicht noch ein bisschen Steinpulver zusammen und dann hast du eine Medizin, verteile die. Es gibt hier kein Gegengift, kein Antidot. Nein, es wird eine Schlange aus Bronze angefertigt und hoch auf eine Stange gehängt, sodass jeder im Lager sie sehen kann. Und dann, und jetzt denk dich bitte da mal rein, dann wird dir gesagt, wenn du die anguckst, bist du wieder gesund. Ich hatte vor zwei Wochen eine ziemlich eklige Grippe. Wenn ich bei meinem Hausarzt gewesen wäre und er hätte gesagt, guck dir meinen Kalender für eine Minute lang an, dann bist du wieder gesund. Hätte ich mir einen anderen Hausarzt gesucht. Das ist hier die rettende Botschaft. Schau die Schlange an und dann bist du gesund. Hm, ist klar. Eine ganz seltsame Geschichte. Und ich glaube, wenn wir da drin stecken würden, dann würde uns die noch viel, viel mehr packen. In deinen Adern brennt gerade das Gift. Das ist kein schleichendes Gift, sondern du spürst gerade, wie du stirbst. Und jetzt soll ich einfach auf so ein blödes Ding drauf gucken. Entschuldigung, aber... Und dann ist es ja auch noch genau eine Schlange. Ich habe gerade genug von Schlangen. Eine Schlange hat gerade dafür gesorgt, dass ich sterbe. Und jetzt soll ich auch noch eine genaue eine Schlange angucken? Was ist das für eine seltsame Idee? Gott erhöht im Prinzip das Symbol für ihren Aufstand auf eine Stange und sagt, guck dir an. Guck dir ganz genau an. Guck dir die Konsequenzen deines Tuns ganz genau an. Das ist der Weg, wie du gesund wirst. Da hängt eigentlich ihr eigenes Todesurteil und wird plötzlich zum Zeichen der Rettung. Ja, Gott ist immer noch der treue Gott. Er ist immer noch der rettende Gott. Und er ist immer noch der liebende Gott. Es gibt Hoffnung vor dem Tod. Und ja, es ist so einfach. Wer auf die Schlange schaut, wird gesund. Das darfst du in keinem Medizinbuch schreiben und an keiner Uni lehren. Aber so einfach war das. Die Bibel sagt es klipp und klar. Wer auf die Schlange schaute, war gesund. Und hier steht auch nichts von der Begrenzung. So, Du hast einmal frei oder so. Nein. Wann auch immer du dieses Gift abbekommen hast, schau auf die Schlange und du wirst gesund. Eigentlich so einfach. Die paar Schritte vors Zelt, die schaffst du immer. Musst halt losgehen. muss halt genau da hingucken. Darfst halt nicht anfangen, selber dran rumzudoktern. Funktioniert nicht. Ein Weg. Eigentlich ganz einfach. Wenn auch abstrus und seltsam. Wer auf dieses Symbol letztlich ja der eigenen Schuld schaut. Wer letztlich dem ins Auge blickt, dass er der Heiligkeit Gottes angezweifelt hat. Der wird gesund. Nur der Blick auf diese Schlange, der kann Leben schenken. Ja, ich würde wetten, hier sitzt jetzt keiner, der schon länger Christ ist und dabei nicht sowieso schon an was anderes denkt. Ne? Diese Geschichte ist eigentlich nur ein Vorläufer. Israel überlebt das Ganze, sie ziehen weiter und erobern ja auch letztlich mit Gottes Hilfe das Heilige Land. Und genau in diesem Heiligen Land, mal so etwa 1200 bis 1400 Jahre später, ganz genau wissen wir das nicht, irgendwo in diesem Zeitraum, da kommt es zu einer weiteren Geschichte. Dass einer von diesen Frommen, die sich mit der Bibel richtig gut auskennen und er hört Jesus predigen, und er spürt, da ist was dran an dem, was dieser Mann sagt. Aber bei all meinem Bibelwissen, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was dieser Mann wirklich meint. Dieser gelehrte Mann heißt Nikodemus. Und er tut genau das Richtige. Das, was viele damals nicht getan haben von diesen Gelehrten. Er geht zu Jesus und sagt: Ich muss mal mit dir reden. Ich glaube, an dem, was du sagst, ist eine Menge dran. Aber ich verstehe es nicht. Erklär es mir bitte. Und Jesus geht schon ganz schön hart mit ihm um an manchen Stellen. Also gerade diese spannende Frage, die er ihm dann, so Vers 11 oder 12, glaube ich, ist es, stellt. Da sagt der Mensch, du bist doch ein Lehrer Israels. Du bist doch einer von denen, die dem Volk sagen, wer Gott ist. Du verstehst es nicht. Und dann sagt Jesus, pass auf, ich gebe dir ein Beispiel aus dem, was du kennst. Er wird wahrscheinlich einer jener gewesen sein, die das alte Testament auswendig konnten. Jesus sagt, pass auf, ich nehme eine Geschichte, die du wahrscheinlich selber schon gepredigt hast. Auf jeden Fall kannst du sie. Und dann sagt er zu ihm, du weißt doch, wie Mose damals in der Wüste die Schlange aus Bronze auf einem Pfahl aufgerichtet hat, damit jeder... Am Leben bleibt, der sie ansieht. Weißt du, ganz genau so muss auch der Menschensohn erhöht werden. Jeder, der ihm vertraut, wird das ewige Leben haben. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Dieser Vers, Johannes 3,16 einer der bekanntesten Verse der Christenheit bis heute. Allermeisten Christen kennen ihn auswendig. Genauso. Genauso wie damals in der Wüste. Nikodemus denkt darüber nach. Die Geschichte Israels kennst du und du weißt ganz genau, was damals geschehen ist. Und jetzt geht den Schritt weiter. Und verstehe, dass es nicht nur eine Geschichte war, die damals Israel betraf, sondern dass es eine Geschichte ist, die dein Leben betrifft. Nicht nur Israel heute, so ganz allgemein. Nicht nur die Christenheit heute, so ganz allgemein. Sondern eine Geschichte, die dich ganz persönlich meint. Weißt du, Nikodemus, das Kreuz dass was geschieht, dass jemand stirbt, dass einer von Neuem geboren werden muss. Das ist das Thema, bei dem sie sind. All das hat was damit zu tun. Der Mensch an der Heiligkeit Gottes zweifelt. Und der bei dem, was Tag für Tag ihm eigentlich Gutes geschieht durch Gott, trotzdem oft nur eine Winzigkeit braucht, um daran zu zweifeln. Und daran zu zweifeln, dass Gott es gut mit dir meint. Ihm sogar vorzuwerfen, dass er ihn sterben lassen will. Was dich rettet, Nicodemus, was uns alle rettet, das ist darauf zu schauen. Das Ganze hier findet vor der Kreuzigung statt. Und ich frage mich immer wieder, wenn ich diese Geschichte lese, Stand Nikodemus unter dem Kreuz? Hat er das gesehen? Hat es bei ihm Klick gemacht? Ich würde jetzt aus dem Bauch und selber vermuten, ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass Gott ihm diesen Moment geschenkt hat, das zu sehen. Und ganz tief selber zu empfinden, was Jesus ihm da gesagt hat. Und ich wünsche mir und euch das auch, diesen Moment. Da unter diesem Kreuz zu stehen, darauf zu schauen und dann nicht nur einfach zu denken, naja, da ist halt jemand für mich gestorben oder wie auch immer, sondern diese ganz tiefe Erkenntnis zu bekommen, um dies bei dieser ganzen Geschichte schon damals beim Auszug geht. Wenn du auf das Kreuz schaust, dann schaust du im Prinzip deiner Schuld ins Auge. Dann schaust du im Prinzip all deinen Widerstand gegen Gott ins Auge. Dieser geschlagene und geprügelte Mann, der hängt da, weil die Menschen nicht glauben wollten, dass Gott es gut meint, sondern lieber selber versuchen, sich zu retten. Die Frömmsten der damaligen Welt, die, die eigentlich am nächsten an Gott dran waren, die haben das verweigert. Die haben ihn ausgeliefert und die haben ihn ans Kreuz gebracht. Und lasst uns ganz vorsichtig dabei sein, sie zu schnell zu verurteilen. Wenn du auf das Kreuz schaust, dann denk an die Geschichte aus der Wüste. Da war es eine Schlange, die die Israeliten daran erinnert hat. Du zweifelst daran, dass Gott es gut mit dir meint. Du vertraust dich ihm nicht voll an. Obwohl du eigentlich auf dem Weg ins verheißene Land bist und obwohl du eigentlich eine Geschichte im Rücken hast, die dir Tag für Tag bewiesen hat, dass es Gott gut meint. Ja, das Leben ist hart, das stimmt. Es ist kein Zuckerschlecken oder Honigschlecken. Aber Gott ist da. Und er sorgt dafür, dass dieses harte Leben zum Ziel kommt. Wenn du auf das Kreuz schaust, dann schaust du letztlich deinem ganzen Zweifel ins Gesicht. Dort trägt Gott selber sogar die Schuld. Dort hängt diesmal nicht irgendein Tier, das aus irgendeinem Metall gemacht wurde, sondern ein lebendiger Mensch, der für dich stirbt. Diesmal ist die Schuld nicht so leicht loszuwerden gewesen. Oder so ähnlich. Diesmal geht es darum, dass einer sterben muss. Und da am Kreuz, da vereint sich sowohl die Heiligkeit Gottes als auch diese unglaubliche Liebe, die Jesus hier gegenüber Nikodemus dann ja anspricht und sagt: So sehr liebt Gott diese Welt, dass er uns eben nicht den Schlangen überlässt, die uns sonst mit Sicherheit töten würden sondern dass er sich lieber selber dort ans Kreuz nageln lässt. Er lieber selber stirbt an diesem elenden Gift, was wir verschuldet haben. Wer auf das Kreuz schaut, der schaut seiner Schuld ins Gesicht. Das bedeutet viel Mut und den wünsche ich dir und uns. Ich möchte bieten. Ich glaube, Jesus Christus, dass die tiefe Erkenntnis von alledem nur du uns wirklich schenken kannst. Und darum möchte ich dich jetzt nochmal bitten. Wir haben unheimlich gerne dich als liebenden Gott. Und es ist gut, gut und es ist die Wahrheit, aber es ist nicht alles. Ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder aufforderst, uns mit unserer Schuld auseinanderzusetzen, dass du uns ehrlich machst, Herr, und dass du uns dann auch immer wieder daran erinnerst, Herr, mit welch unglaublicher Liebe du die am Kreuz getragen hast. Und für diese Liebe, da danke ich dir, Herr. Und da kann ich dir gar nicht genug danken, dass du all diesen Zweifel, all die Schuld meines Lebens nimmst. All das, was uns zwei trennt, Herr, dass du das beiseite schaffst. Und zwar, bevor ich je geboren wurde, bevor ich je irgendetwas dafür tun konnte, da stirbst du für mich und machst den Weg frei. Damit all das, was ich tue und was ich denke, nicht zwischen uns steht. Darüber kann ich dich echt nur loben, Herr. Du bist ein großartiger Gott. Dein Name sei gepriesen in alle Ewigkeit. Amen.